0: Con madres, bienvenidos
2: al 2021. <risa> con madres, hola. Hola,
3: ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más.
2: Un episodio más. Y siempre empezamos igual porque siempre nos da el mismo gusto vernos, el mismo gusto que ustedes estén aquí con nosotros, que podamos. Eh, platicar, chismear, sacar todas nuestras inquietudes, nuestros problemas y cada día más usted se puede dar cuenta cómo esta es la sesión de terapia que tenemos nosotros una vez a la semana. Exactamente.
3: Oigan, y acuérdense que también tenemos nuestras redes arroba con madres podcast, sobre todo en Instagram y en Facebook este, ahí tratamos de hacer dinámicas, estar activas y escucharlas también, escuchar sus historias, leerlas y de ahí sacamos también muchas ideas de los episodios, la mayoría es lo que necesitamos nosotras <risa> en ese momento, pero también nos han escrito algunas invitadas ahí, este, eh, nos han contado algunos temas y de ahí hemos buscado nosotros algún especialista y pues la verdad es que ya somos una comunidad y eso me encanta.
2: Y les voy a decir algo, yo creo que sin temor a equivocarme, aunque no tengo datos, pero tampoco duda, dudas, como el 60% de nuestros invitados han salido de Instagram de ideas que ustedes tienen o de gente que nos escribe, oye, yo tengo un tema interesante que contar. Así es que no duden, algunos llevamos ya tantos episodios aquí que como decía yo el otro día, si no conocemos un especialista, díganos, porque eso nos da la idea de lo que nos está faltando hacer. La idea es que este un podcast y este sea un espacio para que podamos platicar de todos los temas de lo que nos interesa, de lo que nos inquieta de lo que podamos aprender y no siempre tampoco tenemos hasta la lana para buscar tantos especialistas es por eso que estamos aquí nosotras Exacto,
3: además este, pues este espacio es nuestro, pero también es de ustedes. El chiste es que eh, también les sirva a ustedes en lo que estén viviendo, en lo que estén pasando. Y pues ya saben que hay muchos temas que nos encantan, pero, pero sobre todo nos encanta escucharlas a ustedes. Y eh, pues bueno, en, en Instagram tenemos los martes de recomendaciones. Eh, que nos gusta apoyar a mamás emprendedoras, este, a marcas que nos gustan, eh, a tips que nos gustan a nosotros, los jueves es de tips también. Y eh, ya estamos activando otra vez los miércoles de live, que, que eso está increíble porque complementa muchísimo los episodios y después tener en vivo y, y poderlas eh, leer en vivo y contestar sus, que, eh, sus preguntas con el... Con el
2: invitado que tuvimos, ¿estás de acuerdo? No, sin duda, y además, si a ustedes, el, o sea, quisieran que tuviéramos uno en vivo con un episodio pasado, que a lo mejor salió hace dos años, pero que pues, no, no hicimos en vivo en esa época, también escríbanos y buscamos de nuevo a todos nuestros invitados que, además, somos bien aprovechadas y cada invitado que tenemos lo volvemos mejor amigo de la casa y le preguntamos y si lo invitamos 200 veces, porque justamente lo O sea, ya, ya cuando invitamos a alguien aquí es porque ya está... Probado, eh, confiamos aprobado, confiamos en ellos. Está nosotras. aprobado es por nosotros. Sí aprobado y aprobado por
3: nosotras.
2: Sobreutilizado
3: por nosotras. Sí, también cuidamos que a los invitados que tenemos sean gente de calidad y que sí sepan y que estén en, en nuestro mismo pensamiento y que nos dejen muchísimas cosas. Por eso estoy muy, muy emocionada por la invitada del día de
2: hoy. La mitad del día de hoy es una fregona, fregonísima, que no es nueva para con madres, pero sí tiene un proyecto nuevo. Y como yo tengo fe, aunque creo que soy mayor que ella, no tengo duda, no tengo este, clara las edades, pero cuando sea grande yo quiero ser ella. Quiero, de verdad, aprenderle a la vida y ver la vida como la ve ella. Y es por eso que está de nuevo aquí con nosotros, Diana Martínez. ¡Bravo! Ay, Ay, amigas, gracias por invitarme,
4: Lore, de verdad, esa, esa presentación, Fátima, gracias de, de nuevo por este espacio, y no, yo quiero ser como ustedes, y yo creo que quienes nos están escuchando ahorita, este, todas compartimos como que esta visión de, de la vida, de disfrutarla. Y, y estamos en ese camino y ustedes son como ese, ese espacio donde pueden encontrar muchas respuestas. Y gracias por invitarme hoy para hablar. Y como dicen ustedes, ¿no? Cuando lanzamos algo, los que creamos contenido, yo, yo creo que primero es para nosotras. Para nosotras porque lo claro. necesitamos y ya luego lo compartimos. Y, y así podemos ir en un camino juntas, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas, los que creamos contenido, es lo que queremos lograr. Esa comunidad. Mm
3: -hmm. Oye, para las que, digo... Las que no oyeron tu episodio, eh, preséntate quién eres, qué haces, y, y, también todo, bueno, vamos a platicar de tu nuevo proyecto, pero antes de eso, este, agrega todo lo que ya eres ahorita. Ay, en este pues momento. Yo,
4: yo soy este ser, soy un ser y Entonces, voy por muchas etapas de mi vida. Bueno, ahora, además de ser mujer y ser mamá, por supuesto, eh, soy productora de podcast, tengo una compañía productora de podcast que está operada por mujeres y personas de género no binario aquí en Estados Unidos, estamos basados. Y produzco podcast para marcas y profesionales y también hago mis propias producciones para mí como Un Café con Diana, que es el, el podcast con el que inicié que antes se llamaba Nosotras en el Café. Y ahora este nuevo podcast que estamos por lanzar, que ay, qué emoción que me invitaron de verdad para hablar de esto, que es como una catarsis, que es una cosa bien padre y espero que, que muchas mujeres encuentren esa comunidad así como la encuentran en Con Madres.
2: Diana, Oye. que muy sutil, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, vas, 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 vas. No, que muy sutilmente dijo eso. Diana es la mejor podcaster en español que existe en el universo mundial. Ay, amiga, gracias. O sea, sin duda no solo ha hecho muchísimo por la industria, Sabe muchísimo, es la persona a la que uno tiene que decirle todo Tiene mil cursos, si es algo que ustedes están pensando hacer Si conocen a alguien que le interese La mera mera este, chuchita cuerera de los podcasts en español es Diana no, hay Ay, ni media mira. duda, aunque ella lo dijo así como soy creadora y productora no, es la más fregona
3: Además pionera, porque yo creo que cuando o sea, empezó cuando esto apenas era, la no, no, creía en los podcasts y esto está creciendo cañón y es el futuro ya. Quien, díganme quién no escucha, quién ya ahora corre escuchando podcast, pone en el coche podcast este, y además es, es un medio de información increíble, yo amo y amamos tu contenido Diana y te amamos a ti y por lo mismo sabemos que este nuevo proyecto como dijiste eh, es tu catarsis, eh, va muy de la mano con tu historia personal entonces, pues, por ahí quisiéramos que nos contaras eh, que, qué pasó personalmente que te hizo crear este espacio.
4: Bueno, pues, es que esta es la primera vez que hablo de este proyecto. Entonces, es como... ¡Ah! ¡Primicia! ¡Oh! Totalmente. ¡Primicia! Sí, ¡Uh! ¡Primicia! Tuve un evento que, por supuesto, las invité, que fue en Monterrey y estuve con puros podcasters y gente de la industria y les mostré este proyecto, pero fue así como petit comité, o sea, fue entre amigos, pero es primera vez que hablo a la gente a la audiencia de este proyecto. De hecho, mucha gente eh, cuando vio en las historias que la gente compartía la presentación del proyecto, o sea, no entendían qué estaba pasando porque mi proyecto se llama Soltera de Nuevo. ¡Oh! Y entonces, precisamente me decían, estás produciendo para alguien más, eh, porque yo produzco para otras personas y marcas, es tuyo, o sea, no se animaban, animaban a hacerme la pregunta. E incluso la gente que estaba en el evento esa noche se quedó así en shock y me decían, Diana, se llama soltera de nuevo, o sea, ¿te divorciaste? Y yo...
2: Así como en secreto. ¿no?
4: Sí, como en secreto, así como que la, la, la pregunta que nadie quería hacer y me la hizo, de hecho, Robbie, este de Mi Piel Podcast, que también es, es colega de nosotras. Y ahí quiero agregar que ustedes también son pioneras, de hecho, yo me inspiré muchísimo en lo que ustedes hacían cuando yo empecé. Y fue que empezamos a crear esta comunidad de podcasters, mujeres, primero que nada, y luego se hizo como más eh, con aliados. Ya luego invitamos. ¿no? Ya luego los invitamos. Pero así nosotras empezamos. Ustedes son pioneras. Y eso también me encanta ponerlo allá afuera porque la gente lo sabe y es bueno que, que lo recuerden. Bueno, entonces, Robbie que también es de, de nuestra comunidad de podcasters, este, amiga, entonces, Diana ¿te divorciaste? Y le dije, sí. Me divorcié hace dos meses. Este, y ahora necesito que la gente esté, yo estaba buscando un espacio, les digo, estoy como nerviosa porque nunca había hablado de esto, no, yo estaba buscando eres. un espacio donde yo pudiera llevar este proceso desde antes, porque no es para las mujeres divorciadas, eso me gustaría ponerlo allá afuera, soltera de nuevo es para cuando estás en una relación y a lo mejor sientes que ya no está ahí, que ya no es ese lugar donde tú perteneces, o que estás en una relación en la que estás pasando por una crisis y a lo mejor soltera de nuevo te a ayudará a, a decir, ¿sabes qué? No es por ahí, hay solución. Pero es, el punto es encontrar esos espacios que no existen para hablar de este tema que está cada vez más y más presente. La pandemia aumentó las rupturas de noviazgos y de matrimonios también, desde el año 2000 ha incrementado los divorcios en México en un 136% aproximadamente, y eso que todavía no hay datos después de pandemia,
2: después de la pandemia.
4: En, entonces imagínate, y por supuesto que también el, está el punto del estigma, el 60% de las mujeres en Latinoamérica que termina una relación, ya sea de de noviazgo o de matrimonio sienten que las han etiquetado en su círculo social se sienten ya sea relegadas, etiquetadas, eh, eh, que a lo mejor ya tienen eh, en, sobre sí una expectativa más, que es de chin. En lugar de decir estoy soltera de nuevo y verlo como una oportunidad, lo ven como un detrimento en su, en su vida, porque algo falló, porque algo no estuvo bien. Entonces Soltera de Nuevo es, es una plataforma donde las mujeres van a encontrar la conciencia del poder absoluto que tienen. Independientemente de si están con alguien o no, si lo desean hacer o no, si, si están divorciadas, si están separadas, si, si acabaron con un novio, si están pensando terminar una relación soltera de nuevo, es un espacio donde con una energía súper bonita, con un lenguaje refrescante y una narrativa súper inteligente, las mujeres vamos a ver, vamos a vernos a nosotras mismas de una manera distinta después de una ruptura de pareja.
2: Cálmate, Diana Martínez, qué padrísimo, o sea, me encanta, me encanta lo que dices, sí, sí. me encanta el lenguaje que utilizas, o sea, me encanta porque es sin duda, o sea, está, tienes la boca llena de verdad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos estado en una relación? O sea, inclusive dentro de parte de, del matrimonio, yo llevo mucho tiempo con, con mi esposo y también hay veces que dices, o si me divorcio, eso que implica, o sea, hay, hay muchas cosas que van alrededor de eso, que van mucho más allá de ella, la fregada.
4: Exactamente, exactamente, y me encanta que lo menciones, Lore, porque no es un soltera de nuevo te invitará a dejar todo y ser soltera de nuevo. No ¡Deja es... tu hombre! <ríe> Exacto. Creo que todas las mujeres que han pasado por una ruptura, ya sea de un noviazgo, de una relación, que vivías con alguien o te casaste con alguien, un matrimonio, todas es, podemos coincidir en que nunca tomaron la decisión de terminar de un día a otro. Toma años. Entonces... Es posible que tú estés pensando que a lo mejor esto no tiene solución y escuchando soltera de nuevo el podcast o en la comunidad o la guía, te des cuenta que sí tiene una solución y que no tomes una decisión apresurada, sino que tomes una decisión informada, consciente, sintiéndote acompañada, porque también al sentirte en, otro, en el otro extremo del espectro, si te sientes... Eh, con, con esta posibilidad de ser la relegada del grupo, la etiquetada, la solterona, a lo mejor te quedas en una relación donde no eres feliz y tampoco es justo. Entonces, en Soltera de Nuevo vemos los dos lados del espectro. Exacto. Cuando, creo,
3: creo que ¿no? tocas un... Perdón, perdón, Diana. Seguí. Adelante, amiga, adelante, dime. No, que, que creo que tocas un tema súper importante porque pues justo ahora que ya hay más información, somos más abiertos en muchos temas. Creo que es hora de ser mucho más abiertos en ese tema también. Dejar de etiquetar, eh, porque sí, eh, como dice Lore, bueno, pues nosotros no estamos divorciadas, pero en algún momento que hay una crisis, dices, ¡Ah! no, qué miedo, te da, te da miedo, en lugar de que para muchas relaciones, y a lo mejor para muchas mujeres, es, uh -huh. es este, como dices, tiene solución, tiene solución, no, no tienes que ser infeliz toda tu vida en una relación que a lo mejor ya no funciona, ¿no? O a lo mejor, eh, como dices también, eh, te empiezas a identificar y encuentras cómo, cómo solucionarlo, ¿no? ¿no? No se trata de, de... Creo que, como dices, todo mundo que está en una situación que se divorcia no lo toma a la ligera. Son muchos años y, este, y creo que puede ser un espacio también para, para las mujeres que se sienten eh, no solo en un matrimonio, como decías, a lo mejor, eh, digo, yo conozco gente también que... Estar en una relación de muchos años, por ejemplo, de unos 10 años, y de repente terminar, se, se sienten raros, ¿no? Porque están acostumbrados a estar en pareja todo el tiempo. Entonces, creo que pa para todos ellos es, es que es este espacio. Y creo que es súper importante. Sobre todo también oírlo todo mundo, escucharlo todo mundo y normalizar el que a lo mejor una relación no funcionó. Este, el el... Que esté uno divorciado, el que esté uno separado, el, el no, o sea, como, como normalizar eso, porque sí creo que pues todos deberíamos de, de escoger ser felices, y a veces nos quedamos en una relación, o este. o eh, te tardas demasiado pensando en los demás y te dejas a ti a, a un lado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, quitar. Eh, tomar la decisión quitando el miedo, ¿no? El miedo al qué al, dirán, el miedo al qué va a pasar. Digo, que es inevitable, ¿no? Pero como dices, pues, pues sentirte acompañada, estar informada. Y bueno, creo que sabemos que todo el mundo quiere luchar por su matrimonio, pero sí pensar en que hay una opción cuando no eres feliz y cuando no está funcionando, ¿no?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. Porque
3: también venimos de una época en la que seguimos, eh, seguimos tomando esa decisión por, por, este, por educación y por sociedad, ¿no? Este, yo espero que ya para mis hijos ya eh, tomen esa decisión realmente por, por amor, como yo la tomé, pero, pero existe un... Todavía nosotros vivimos en un estigma de te tienes que casar a
2: cierta edad, tienes que tener hijos, tienes que, ¿no? Y sí, aunque más nosotros, en países no latinoamericanos, sobre todo, seguimos ahí cargando con...
3: Sí, que, que digo, al final, Lore y yo, a lo mejor somos muy felices en esta decisión, pero a lo mejor habrá mujeres que la tomaron por inercia y por... Por, por presión social, por presión familiar, lo que sea. O, y
2: tampoco y, no sabes hasta cuándo, o sea, la, la, me parece que las cosas cambian, las situaciones cambian, o sea, creo que es si algo hemos aprendido en los últimos dos años es que, güey, uno creía que la vida era una cosa y, y de exacto. repente es otra. Totalmente. Estar
3: abiertos, exacto, abiertos a buscar tu felicidad sin presión y sin, sin estigmas y, y, y etiquetar, ¿no? Oye, sí, es está... oye, este, a ver, dime. En
4: tanto lo que dijo Fátima, de... En lo importante de este proyecto es crear la conciencia del poder absoluto que tienes. Y te voy a decir por qué viene mucho con lo que dijo Fátima. Porque decía, si es que gente que está en una relación de mucho tiempo y a lo mejor es de que yo me tengo que casar con este porque pues ya llevo mucho tiempo con él. Y entonces crear conciencia del poder absoluto que tienes te va a dar las herramientas para tomar una decisión informada, informada y consciente, en el que... Tú te vas a casar porque quieres, porque, no porque lo necesites. Tú te vas a casar porque lo amas y te sientes amada y no porque esa persona te aterriza o peor aún, esa persona te expande. Tienes que crear ese poder absoluto, esa conciencia de tu poder absoluto donde tú eres quien te aterriza, tú eres quien te puede expandir la mente, tú eres quien puede ser, como dice el hashtag de eso, de Nuevo, tu propio superhéroe, my own superhero. Entonces, Obviamente, es, es que no lo no han visto, ¿verdad? Pero todo es muy conceptual. Y también me inspiré mucho en mis hijos. Y también quiero me, mencionar esto. Porque me inspiré en todo lo que tiene que ver, con consulté de nuevo, con la onda cómic superhero, porque mis hijos aman los superhéroes. Y además también, porque quería quitarle esa, esa seriedad de más. Ese, ese tabú, de no hablamos de eso, puede ser entretenido, puede ser eh, súper fácil de digerir todo toda la, el lenguaje, la narrativa, como les dije, es una narrativa inteligente, donde no, donde no estoy eh, tratando de hacer a, a una mujer sentirse peor de lo que ya se siente, o tampoco sentir que es merecedora de lástima. Y, y al contrario ¿no? ver la oportunidad de estar soltera de nuevo como la oportunidad de reencontrarte o reinventarte y tengo como un tipo un decálogo de soltera de nuevo que es que está lleno de energía bonita, libre de juicios, que nos alejamos de etiquetas y dientes, que rompemos con los vaticinios leyendas y profecías absurdas respecto a estar o quedarnos solteras, donde tenemos un mapa de acción para que tengas claridad en tu camino y donde somos una brújula de casos de éxito de mujeres, que a lo mejor terminaron una relación de muchos años, un matrimonio, una vivir juntos este con una persona, y aún así, o por esa misma situación, es que florecen y están donde están ahora. Vamos a escuchar esos testimonios también.
3: Bravo, qué bonito, claro, porque también este eh, escuchar, como dices, eh, casos de éxito, y además en un tema que a lo mejor... Si lo llegas a pensar, causa mucho pesar o mucho sí. dolor y como man, como verlo como pues sí, exist, existirá ese dolor, pero no claro. estás viendo todo lo que tú ya ves que tú ya pasaste por eso, ¿no? Exactamente. Este, entonces creo que está increíble que que ayudes a tantas mujeres en ese sentido.
4: Ay, yo estoy muy feliz. No, este la verdad es que todas las 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 cosas que se dicen respecto a tomar una decisión de dejar una relación son ciertas desde el dolor, la negación, ese duelo que se siente, todo esto es real. Sin embargo, después de eso, existe una posibilidad muy grande de que tú reencuentres a esa persona que tú eres, porque en muchas ocasiones, cuando tú decides terminar una relación es porque ya no te sientes tú misma en esa relación, porque tú te, te perdiste de alguna forma. Entonces, cuando terminas con algo que está deteniéndote para ser tú misma, pues floreces. Y no estoy diciendo que todas les va a pasar igual y que todas tienen que terminar las relaciones donde están. Simplemente analízalo, sé consciente de tu poder y toma una decisión informada y consciente.
2: No, Diana, sin duda, si eres una persona iluminada, me parece. <risa> Ay, fíjate. Que... O sea, y te voy a decir por qué, porque creo que o sea, esta reflexión que pones sobre la mesa hoy es para todas las personas allá afuera, ¿no? O sea... Y si no, y si quiero estar aquí, ¿es cómo hago que en esta relación, ¿no? en la que estoy, ¿no? florezca y que salga mi superpoder? Y si eso al final hace que estemos juntos, qué increíble. Y si eso al final hace que no estemos juntos, pues también increíble, no, porque entonces, este, iremos a otros caminos. Pero quiero, o sea, quiero preguntar de ti, porque te quiero aprender. Ay, amiga. En, en este, o sea, en, el, en qué momento decides darle la vuelta a ese chip.
4: Al chip de quedarme donde o sea, estoy. no, Así.
2: como que ya, o sea, a ver, tomaste un proceso personal y, y decides, ¿no? Este, que, que, que ya no vas a estar, eh, ya te vas a divorciar, etcétera ¿Cómo decides? A ver, o sea, ¿cómo te das cuenta de todos estos findings? Exacto. Como dices, voy a, bueno, hacer vamos a ponerle, voy a hacer un
4: podcast y...? Y vamos a ponerle la, la, la como dicen, ¿no?, la... Los nombres a las cosas como son, o sea, hasta miedo, me da te daba miedo preguntarme cómo decidiste divorciarte, ¿o ya sabes?
2: Sí, o sea, no, no, no eso no es tanto es como, no, o sé, sea, todo quieres hablar en público. <risa> me da pena eh, exponerte y no quieras hablar de. Eso. No,
4: para nada, para nada. Ese es lo, ese es algo también importante que no le, le podemos quitar ese estigma, que nos va a costar trabajo, porque nos han enseñado que las mujeres que se divorcian, pues hay algo mal en ti en ti o en él. ¿En algo, hay algo mal o sea nunca podemos pensar en un divorcio como una cuestión de como un acuerdo donde las donde bueno te voy a contar un poquito de, de mi historia eh, yo tengo una relación bueno voy a empezar atrás para adelante para que esto tenga sentido yo ahora tengo la mejor relación que podía haber tenido nunca con el papá de mis hijos y lo quiero muchísimo y y somos amigos y creo que podrá podrá parecer como controversial que yo diga esto tres meses después de haberme divorciado, pero como lo mencioné en un inicio y como todas las mujeres que nos están escuchando lo saben, porque aunque no te hayas divorciado, tuviste una ruptura con un novio en algún momento, tú sabes que cuando tú terminaste esa relación, tú ya habías vivido ese duelo desde hace mucho tiempo. Entonces las mujeres, y esos son, son estudios, que revelan que las mujeres cuando se divorcian o cuando terminan una relación, ya vivieron ese duelo por mucho tiempo. Entonces cuando terminan esa relación están listas, por eso a las mujeres les cuesta a lo mejor menos eh, tener su vida de nuevo, encaminarla de nuevo, que a los hombres después de un divorcio o una separación, y eso también lo hablamos en el podcast. Entonces yo tengo ahora una relación excelente con el papá de mis hijos, y entonces esta decisión, como lo acabo de decir, tomó mucho tiempo, me tomó como cinco años, que yo ya estaba pensando que yo no estaba en un lugar donde yo era plena ni feliz, pero yo pensaba que yo estaba mal. Yo pensaba que yo estaba mal porque yo lo tenía todo. Lo tenía todo en, en concordancia con las expectativas de la sociedad. Yo tenía una casa maravillosa, con un carro padrísimo, un esposo que es bueno, lindo, que nunca me puso el cuerno que yo me enterara, nunca me golpeó, nunca me gritó, eh, un excelente papá. Entonces, Diana, estás loca, eso yo pensaba. O sea, ¿qué me pasa? Yo estoy mal. Sí, no
2: sabes ser feliz, ¿no?
4: Exactamente, no aprecias lo que tienes. Entonces, cuando una mujer, específicamente las mujeres, porque así nos han criado en esta en esta sociedad, es así. Cuando una mujer no encuentra la felicidad estando los elementos que la sociedad te, te dice que significa ser feliz, tú tienes algo que está mal en ti. Tú tienes algo que resolver y resuélvelo rápido porque no se vale que, te, que pongas a tus hijos, te los lleves entre las patas y destruyas la familia porque tú eres una eh, inconforme. Entonces aquí es donde está ese punto de te, entrar en la conciencia de tu poder y de decir yo tengo el poder de saber lo que a mí me hace feliz y a lo mejor no es lo que encaja en la sociedad y no significa que tú estás mal y no significa que vas a ser mala madre por dejar eh, esa relación. A mí me decía no es que por tus hijos quédate y yo dije no es que por mis hijos me tengo que ir. Porque qué ejemplo de familia le estoy dando a mis hijos, donde yo no soy feliz, donde seguramente su papá tampoco lo es, donde, donde estoy mostrando estas, estas dinámicas de pareja, donde a lo mejor él y yo no hablábamos por muchos, muchos días o no hablábamos como deberían de hablar las parejas, donde solamente compartíamos nuestra, nuestra función de ser papás y lo hacíamos muy bien. Entonces dije, bueno, si yo voy a ser madre toda mi vida de mis hijos y él también y somos buenos papás, ¿por qué tengo que estar en un lugar donde yo, Diana, la mujer, no soy feliz? Y yo lo dije en el otro episodio en el que estuve con ustedes, y si se acuerdan, que a todas las personas que me preguntan o hablamos del tema de maternidad, yo les digo, ¿quieres ser una buena mamá? Sé feliz. Entonces, yo tenía que hacer eso por mis hijos y por mis hijos es que dejé esa relación. Me tomó cinco años tres intentos por parte de los dos y era como estas influencias de afuera y de la sociedad que te dice tienes que permanecer con tu familia. Alguien incluso me dijo que quiero mucho, Diana, aférrate a los momentos bonitos. Yo decía, ¿cómo voy a aferrar los momentos bonitos si mi presente está de la fregada? O sea, yo no estoy contenta. Entonces, son preguntas que no te animas a hacerte, que no te, que no te animas a hacerte y entonces cuando escuchas otras historias, te da miedo identificarte. Entonces, ¿qué pasa? Juzgas. Ella está mal. Es, es, el juicio es nuestro mecanismo de defensa. Ella está mal. ¿Qué le pasa si tiene un marido perfecto? ¿no? Entonces, aquí es donde estamos tratando, en soltera de nuevo, desestigmatizar toda esta construcción social. Y yo sé que yo no lo voy a lograr en cinco años, pero yo creo que estoy sembrando algo, al menos para que mis hijos me vean yo como les he dicho, yo lo, todo lo que hago lo hago para que mis hijos me vean para que crezcan viendo a su mamá contenta, realizada, haciendo lo que le gusta eh, viendo a lo mejor no una casa feliz pero dos casas felices como les digo tengo una excelente relación con el papá de mis hijos y entonces este tipo de espacios no existen no existen porque yo los busqué y entonces dije pues, bueno, pues los voy a crear y es así como salió esto amigas
3: no, está increíble, me gusta mucho eh, el ejemplo que pusiste de aférrate a los momentos y que dijiste mi presente, exacto, o sea, al final tenemos que vivir en el presente y suena como una frase súper este, trillada, pero pues si no vives en el presente, pues no eres feliz. Y amamos su frase de quieres ser una buena mamá, sé una mamá feliz. Porque justo es lo que decimos aquí, ¿no? Si tú estás bien, tus hijos están bien. Este, sí. Si tú está, eh, estás mal emocionalmente, por más que quieras ser una buena mamá, tus, eh, pues tus hijos lo van a notar y, y, y tú este, no vas a, a vivir la maternidad este. Eh, plenamente, ¿no? Y, y me gusta que tu proyecto, como dices, este, estamos deconstruyendo eso, ¿no? De construyendo esa mentalidad, esa, eh, ese estigma que se tiene en, en el divorcio, a lo mejor, este, y no solo en el divorcio, sino en, en las mujeres estar sola, ¿no? Como decías, este, eh, que la sociedad nos dice que la felicidad es, ser mamás y, y, es, y tener una familia, y a lo mejor no, ¿no? A lo, eh, a lo mejor no es tu felicidad de, en ese momento, y creo que lo que estás haciendo es enorme, ahorita dijiste, pues no lo voy a cambiar yo, pero, híjole, es que por eso se empieza, y se empieza por ti, que estás haciendo un proyecto increíble, que estás dejando muchísimo eh, para el futuro de nuestros hijos, donde a lo mejor esta conversación sería totalmente al revés, no sé, este o, o totalmente diferente, este y, y como dices, no, no se trata de, de alabar el divorcio, y vamos a decir todos divorciense, ¿no? Pues oh, no. Lore y yo ah, en, en este momento somos muy felices en, en, en nuestro matrimonio y en nuestra vida, este, pero abrir esa puerta de decir en algún momento... Eh, que no te sientas tú, que te pierdas, que te des cuenta que no fue la decisión que tú querías haber tomado, este se vale, ¿no? Se vale. Y también se vale luchar por tu matrimonio y lograr que, este, porque tampoco un matrimonio no es fácil, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Pero me encanta que estés deconstruyendo eso y, y sí quiero decirte que lo que estás haciendo es algo enorme. Creo que también el hecho de... Todas las que estamos aquí, ponernos a oír tu podcast, ya estamos haciendo un pequeño cambio, porque es lo que decimos también aquí en Con Madres, ¿no? Este, nosotras crecimos en esa mentalidad, nosotras crecimos así, y está en nosotras crear un mundo mejor y un futuro mejor para nuestros hijos, eh, para nuestras hijas. Eh, hijes a, ¿no? pero este sí totalmente está está en nosotras abrirnos a la información que tenemos ahorita y lograr ser felices y educar a nuestros hijos a que no tengan expectativas por ser mujer por ser hombre
2: este por ser eh, por tener hijos no que no sí, tengan sobre todo porque además siento que la historia nos dice que son o sea, es una falacia ¿No? O sea, como que esas expectativas no, no te hacen ser más feliz.
4: Para nada, ponen un peso en ti que, que desgraciadamente muchas mujeres estamos buscando llegar a, a cumplir esas expectativas, ¿no? Eh, la familia como tradicionalmente la pensábamos, porque el hecho de que yo no tenga una familia en este momento de en una casa, mamá, papá y los hijos no significa que yo no tenga una familia. Yo siento que el papá de mis hijos es mi familia. De verdad, y hay algo que, que hablamos, me gustó muchísimo, Me quiero compartirles esto, porque es todo eso lo hablo también en el podcast, en la guía y en la comunidad, lo vamos a hablar muchísimo, de cómo tratar estas, cómo hablar este tema con la pareja, cómo decirle no soy feliz y no significa que tú, tampoco es la clásica, no eres tú, soy yo, pero este no estamos funcionando como una pareja, tal vez. Sí,
3: quitarle la responsabilidad a una persona. A una ¿no? persona
4: y hablarlo. No lo hablamos, simplemente nos quejamos, tal vez, o peleamos, pero no tenemos esa capacidad de hablarlo porque a lo mejor no tenemos los términos correctos tan sencillo como el lenguaje. No sabemos cómo abordar estos temas y qué tipo de, de palabras usar que suenen empáticas, que no suenen agresivas, que, que podamos llegar a un acuerdo porque al final de cuentas, ¿quieres llegar a un arreglo tú o quieres que llegue el arreglo los juzgados? Entonces, ¿quién mejor que tú? y tu pareja para llegar a estas conversaciones, ya sea para resolverlo o para transicionarlo. Y ahí va lo que hablamos el papá de mis hijos y yo. Vamos a dejar de ser una pareja, porque como pareja no funcionamos, pero vamos a transicionar a convertirnos en los mejores padres para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca, porque, porque somos... Dos personas que elegimos tener estos niños juntos. Y porque separados, seguramente vamos a estar más felices. Y siendo felices, vamos a ser los mejores papás. Y es lo que estamos haciendo. Y entonces no, pareciera.
2: Pues ya, es que por eso tú lo ves muy sencillo. Es lo más complicado del mundo, Diana. Sí, sí. Es lo, sí. Lo, lo,
3: lo, lo dices muy, este, muy. <risa> muy
2: o sea, muy yo, sencillo, yo que soy que... hija de padres divorciados que no tuvieron esa plática, <risa> te puedo decir que uno lo ve. Yo o sea, siempre me he preguntado por qué mis papás. Nunca pudieron, o sea, trataron mucho tiempo de ser amigos en mucho tiempo si fueron amigos, pero hoy en día se incomodan, ¿no? O sea, bueno, llevan divorciados, no sé, 40 años o 30. Pero creo que es eso, o sea, es lo básico de este tema es, es y, y lo decía en otro, en, creo que es un video de Diego Dreyfus que vi que alguien subió, no sé qué, que decía, tú cuando, o sea, cuando eres, o sea, tienes hijos en conjunto, tú es como que formaste una empresa con alguien. ¿no? Exacto. Y entonces, aunque no estés, o sea, aunque ya no estén juntos, pues sigues siendo socio de esa empresa, güey. O sea,
4: exactamente. Entonces, no es como, que es ya acabé.
2: <risa> sí, entonces, ¿qué nos falta?
4: Herramientas. Y eso es lo que vamos a hablar en Soltera de nuevo. Herramientas. Porque cuando algo ya es inminente, cuando una separación es inminente y tienes hijos, por ejemplo, hay muchos casos de de que vamos a hablar, ¿no? Del noviazgo, parejas que vivían juntas, personas que tienen o no tienen hijos y personas que tienen hijos. A lo mejor no tienes las herramientas y entonces encontrar las herramientas, y tú lo hablabas, ir a terapia puede ser carísimo. Entonces yo quiero traer todo eso porque a lo mejor yo lo tuve o no lo tuve y hubiera querido hacerlo. De hecho, en la guía hablo mucho de lo que la guía es como utópica, ¿eh? de lo que yo hubiera querido hacer y no hice, pero ¿Qué está ahora ahí. O sea,
2: que es así el, el que te dices, puta, si hubiera sabido.
4: Pues si hubiera sabido, hubiera ter tomado terapia antes y hubiera tomado la decisión antes. A lo mejor suena súper crudo, súper cruel, pero se los digo con el corazón en la mano. Si hubiera sabido que me iba a llevar así con el papá de mis hijos, ahora me hubiera divorciado hace mucho, mucho tiempo. Porque okay. a lo mejor las personas estamos destinadas para tener unos hijos maravillosos, pero no para ser pareja, y eso también es aceptable, también es posible, porque ahora estamos redefiniendo los, lo, la imagen de la familia, como te decía, no, no necesariamente en una casa, papá, mamá e hijos, es la, la familia, es el concepto tradicional que nos enseñaron, pero hay tantas familias tan diversas hoy en día, uh -huh. que entonces eh, poder pensar en tener una familia con un formato distinto... Eh, podría parecer intimidante pero ahora la mentalidad está cambiando y si tienes herramientas, si tienes la guía si tienes eh, un, un, eh, una brújula con personas que ya han pasado por ahí es game changer o sea, cambia todo yo, por ejemplo, me peleaba al principio con lo de la custodia porque yo no sabía por qué quería la custodia 50-50 y yo decía que estaba loquísimo porque es dos días conmigo, dos días con él, cinco días conmigo, cinco días con él. Claro que también veo a mis hijos entre los días que no me tocan y él también cuando me tocan a mí. Pero yo estaba muy enojada y luego hablé con una amiga que ya había pasado por todo eso, que su niña está casi en la preparatoria. Decía es que esa es la mejor, esa es la mejor. A ver, eh, explícanos
2: esa, ese tipo de custodia. Porque sí, creo por que ejemplo, además en México es como, pues la mujer se friega. Exactamente. Se quedan como tres semanas con los niños y ven a su papá dos días al mes. Ajá, a mí sí. creo
4: que es algo que, que está padre de soltera de nuevo, que yo, yo misma, yo soy mexicana, pero vivo en Estados Unidos hace 12 años. Y entonces traigo esa perspectiva de, de cómo se, se ven estas cosas aquí. El estigma es muchísimo menos en Estados Unidos que en México, por ejemplo, ¿no? Y también lo voy a hablar, porque quiero que las mujeres también expandan su mente a cómo está la situación en otros lados. Y también los expertos que traigo no solamente son, o sea, hablan español, obviamente, porque el podcast es, es en español, pero es gente que está en muchas partes del mundo. Entonces también podemos tener esa perspectiva. Y sí, hay
2: que aprender de todos lados, ya.
4: Exactamente, para no cerrarnos a que, ah, pues es que si yo me divorcio, me va a quedar con los niños todo el tiempo y él va a venir nada más dos veces, mis sí, hijos de nunca que van no a venir
2: y no me conviene Así decía una amiga, decía, yo a estas alturas del partido, porque acaban de ser como su segundo hijo, y es esa etapa sí, sí. donde ya haces dos bebés horribles. decía, mira, Lorenza, aunque sea la peor persona del mundo, yo de esta no me salgo. Lo único que me falta es quedarme con estos dos niños, sola, ¿no? Todo el mes para que se vayan con Dile el Dile a tu amiga
3: que ya le tienes la solución, escuchar a Diana y la terapia. <risa> momento, ya que no sé, parece
2: que solucionó, pero me decía, o sea, Oye, antes, sí que... antes duerma en la sala yo. <risa>
3: Oye, yo más, más que preguntarte de la custodia y de todo eso, quiero platicar de, de tu producto. O sea, vas a tener tu podcast y vas a tener eh, invitados y profesionales donde van a poder hablar de ciertas situaciones como tipo la custodia. Como, digo, porque a lo mejor tu situación ahorita es la ideal y no fue tan complicada, pero a lo mejor es diferente a, a la de otras personas.
4: Exactamente, ¿no? exactamente. Eso también me encanta que lo toques, Fa, porque no todo va a ser así de fácil. Porque no todas las personas tienen la misma disposición. Pero lo que está padre de mi situación es que estoy hablando desde una herida que está cerrada. Entonces, hablo desde la sanación. No estoy ni para que tú te enojes con tu, para, tu pareja, ni para sí, que, que lo coraje. mandes la primera, la primera de cambio, te divorcies. no. Porque yo ya he, he pasado por todas esas etapas y las personas que están invitadas al podcast, que son desde testimonios, eh, expertos, te hablan de todas las situaciones que pueden surgir ante una separación, desde las más civilizadas hasta las más complicadas y cómo puedes tú navegar eso.
3: Sí, y platicar de cada proceso del duelo, ¿no? Porque ahora sí que, como también aquí decimos, validar las emociones. Claro, en los y es niños un duelo. y adultos, ¿no? O sea, no una pasar. Una no, y hay
2: casos además que son súper complicados. O se justo en esta pandemia que me he enterado dos o tres casos de gente muy cercana, que es la cantidad de cosas que uno va viendo que estaban ahí, que se fueron metiendo a lo largo de los años... ¿no? ¿Y, qué, y si se mete la familia y si no, entonces... No, y, y, y lo
3: importante que es enfrentarlas, por eso digo validarlas, o sea, si estás enojada, o sea, si estás enojada, sí, de... si estás dolida, si estás todo, querer pasar la página no es la solución, ¿no? es, es Hay que pasar el, el duelo. Sí, sí, el proceso.
4: Totalmente. Oye, y tu guía... Bueno, la guía. Cuando es, hablas de la guía, ¿de qué hablas? <risas> ok, el, eh, es una suite de productos. Yo así le llamo, ¿no? Es una. Soltera de nuevo es una plataforma para lograr eh, entrar en conciencia del poder absoluto de las mujeres, ¿ok? Que con una narrativa fresca e eh, inteligente te lleva con tres productos de la mano. El primer producto es el podcast. Todas estamos ocupadas. Chicas, lo sabemos, entonces... Lo sabemos. Va contigo donde quiera que vayas. Tú prendes la bocina o te pones los audífonos y puedes estar haciendo todo lo que tienes que hacer e ir escuchando el podcast con estas eh, testimonios de mujeres que han pasado por lo que tú estás pasando o que tienen eh, eh, en común contigo, ya sea que termina una relación o que están pensando en terminarla, cómo lo están viviendo. Expertos que te van a llevar eh, de la mano también diciéndote ¿Cómo o qué puedes esperar? Porque también la incertidumbre es lo peor, yo creo, ¿no? No saber qué esperar. Entonces, vas a saber qué esperar. Y esto, esto viene en el podcast. En el podcast también comparto de mi historia. De, de mi historia, pero también eh, estoy recibiendo testimonios de, de diferentes personas y estoy creando lo que es como una narrativa. Es, es como episodios narrados que incluyen un poquito de mi historia, pero acuérdense que todos los eh, personajes son ficticios y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces es una es una, es una mezcla claro, de, claro. de mi historia y de otras historias. Entonces eso también lo vas a escuchar. Y también algo que... Claro, digo en el para podcast.
3: que tenga una línea, ¿no?
4: Sí, para exacto. Para que sea lineal. Exacto. Y también lo que les digo es en el podcast es, cuando escuches este podcast, solamente te voy a pedir una cosa. No tengas miedo a identificarte con mi historia. Esto es importante porque a veces es esto. Nos cerramos. Nos claro, cierras los, y ya. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Sí, eh. Diana loca. <ríe> Diana está loca. Exacto. Entonces,
2: Se acabó.
4: <ríe> exacto. Entonces es no tengas miedo a identificarte con mi historia. Eh, entonces, ese es el podcast. La comunidad pues, va a estar en Instagram y estamos viendo de qué manera la, conforme vayamos viendo que las mujeres se van integrando o que necesitan. Eh, yo siempre he sido así. Siempre he sido mucho del feedback de la audiencia. Lo que vaya surgiendo, veremos si, si lo traspasamos a otra plataforma de alguna manera más interactiva. Pero creo que Instagram es una excelente forma para comenzar. Y la guía es una guía descargable para que siempre la puedas consultar. Porque... ¿Cuánto te pasa? Eso es increíble. Y cosas te dicen de que, ay, mira, este es buenísimo, este esta psicóloga, o mira, puedes hacer esto, o sabes que el apego significa esto, y tú, así ah, sí, cierto. Y, y cuando te digan esto, contesta esto, y, y se es te olvidó. como si
2: fuera tan fácil. O sea.
4: Exacto. Entonces, ahí va a haber una guía, porque es lo que yo hubiera querido, y tuve un poco de esto también, de qué hacer si me dicen tal cosa que me hiere. ¿Cómo contesto? Ya sabes, eh,
2: wow, son, eso es no, es vivo, una guía sí. para cualquier relación ¿no? Sí, de hecho <risa> Sí,
3: sí lo podemos tener también todos Sí, y claro. ¿Cómo, cómo, cómo identificar la mano
4: también. Te lleva de la mano también, por ejemplo Cómo identificar que estás en una relación violenta Entonces son cosas que están allá afuera Pero la guía lo condensa Descargable para que lo toques Y lo revises cuando quieras entonces yo creo que esto wow. es increíble.
3: No estás haciendo es que déjame decirte que tu proyecto además de que esté increíble además de todas las porras que todo lo que dice Lore lo pienso yo también eres una mujer increíble. Ay, gracias, creo pa, que este también. proyecto este hijo le va a ayudar a muchísimas mujeres muchísimas mujeres simplemente eh, por, por normalizar tu tu, tu situación o tu claro. presente, ¿no? Entonces, claro. gracias por compartirlo, gracias por hacer algo positivo de, este, de esto, por hablarlo de esa forma, porque también creo que eso es lo que, lo que falta, ¿no? Hablarlo de una forma relajada, sí. este, alegre, positiva, no, este, que, que, como dice Lore creo que va a servir para muchas mujeres, no solo para las que estén en una situación de divorciarse, este, pero pues para muchas mujeres y, y a las que sí estén en una situación así, pues ayudarlas o a salvar su, porque yo creo que también hasta puedes salvar matrimonios con con este claro, con este es proyecto. que tienes
4: conciencia de tu absoluto poder como mujer te vas a dar cuenta que no dependes de nadie, entonces que te quedas porque quieres uh -huh. porque si tú antepones que tú dependes de una relación para estar bien, feliz contenta o simplemente sobrevivir financieramente pues no estás entendiendo o no estás eh, reconociendo el amor que hay ahí, cuando tú te das cuenta que tú eres capaz de sobrevivir y de ser autosuficiente y de tu poder puedes darte cuenta que sí hay amor, entonces te quedas por amor. Exacto.
3: Siempre sí, estamos muy acostumbrados a que eh, a la dependencia, ¿no? Este, a normal, a normalizar, que es una palabra que ya repetí muchas veces, pero sí, a, a depender de, exacto, de una pareja, de un trabajo, este, hablando ya en temas eh, generales, ¿no? Pero sobre todo en la mujer, de ser mamá, de, de una pareja o de algo, y exacto, este, es importante que si tú estás en una relación seas 100% independiente y no tengas dependencia porque así vas a ser más feliz y tu pareja también va a ser más feliz, a veces también puede ser que esa dependencia sea la que está causando el daño, ¿no? O sea, Exactamente, que tú seas, porque la te a nubla. Daño a la relación también.
4: Sí. Esa dependencia te nubla, te nubla y también te hace sentir en desventaja y actúas a la defensiva o sea, es todo un círculo Oye, sí, y este no, también...
3: tema da... Bueno, sí, pero por e para, eso, para ese proyecto. Exacto. <risa> no sabes... creo que, que todos estos temas los vas a tocar a profundidad. Y este sí. y ahora cuéntanos dónde vas a estar, cómo, a qué hora, dónde encontramos la guía, la página, todo.
4: Bueno, Soltera de Nuevo todavía no hace su premier oficial. Va a ser en enero.
2: Recuerden que esto es un... Este, una primicia.
4: primicia. Esa es una primicia, exactamente. Hace su premiere en enero, creo que va a ser en mi cumpleaños, que es el 18 de enero, pero todavía no sé, estoy viendo, pero en enero seguro que la. Odio, sí, amiga. 40 plus one, claro, feliz. Muy Entonces, bien. <risa> Entonces, eh, pero pueden entrar a soltera de nuevo.com. Y ahí se enteran de todo. Ahí va a salir, esta próxima semana sale el trailer oficial de Soltera de Nuevo. Eh, ahí pueden ya entrar a suscribirse para saber cuando se publique el primer episodio y van a haber diferentes dinámicas donde vamos a interactuar mucho con las mujeres que nos manden sus testimonios con la oportunidad de, de salir ese testimonio en el podcast, por ejemplo. También va a haber eh, giveaways y cosas de nuestros eh, sponsors y, y me encanta que, que me hayan dado este espacio y en Instagram está como soltera de nuevo by DM, pero lo pueden encontrar en, en solteranueva.com está todo.
3: Perfecto, amiga, gracias por abrirte, por hacer algo tan hermoso y tan positivo de, de, de tu proceso y pues todas a escuchar tu podcast, a informarnos, a aprender de ti y gracias por ser una conmadre chingona y sí, pues no. nos vemos en el
2: siguiente episodio porque ya eres parte aquí de la familia
4: y sí, yo
1: feliz
2: de la vida amigas, esto va
4: a estar
1: es
2: todo el mundo vaya agarra las notificaciones, muchas veces nos cuentan historias, también nos externos se te cuenta la amiga y uno contesta pura tontería porque no sabe qué decir y es no, pues échale ganas, este, ánimo, no güey, mándale el link del post de Diana Claro, que seguramente nuevo, le...
4: pronto en todas las plataformas de podcast, pero en solteranuevo.com ahí se enteran de todo. Amigas de verdad, Lorefa, mil gracias por, por esta oportunidad. Y, y, me encantó por primera vez hablarlo con ustedes, me sentí en casa y estaba yo muy, muy nerviosa porque no había hablado de Soltera nuevo para nada. Y no, pues ya te por... vamos
2: a invitar en, en enero cuando vayas a salir para que nos digas, ahora sí, ya de qué va el, el, el primer episodio y que también te ayudemos ahí a que todas nuestras estén se suban también a esta comunidad. Qué emoción. Muchísimas gracias. Gracias amigas. a ti, Fátima, la producción, a ustedes que nos escuchan un capítulo más. ¡Lo logramos con ¡Way! todo! Y que estemos tan lejos, ¡lo logramos!
3: Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye, bye!